0: Bom um dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o tal Morning Call do dia 30 de janeiro. Começando pela Europa, saiu o PIB do quarto trimestre, com um crescimento zerado na comparação com o anterior, isso um pouco melhor que o consciente de mercado, que era uma contração de 0,1%. Com isso, eles evitam o quadro de recessão técnica, que é o nome dado a dois trimestres seguidos de retração da economia, é, isso é algo mais cosmético do que qualquer coisa. Em termos de composição, a Alemanha teve contração de 0,3%, enquanto a Espanha e Portugal atuaram na ponta oposta de mais 0,6% e 0,8%, respectivamente. quadro para a região, apesar de ainda ser desafiador sobre um ponto de vista de atividade, tem ficado um pouco melhor olhando para dados mais recentes. Na quinta, lembrando-se a inflação do bloco como um todo, mas hoje e amanhã já tem dados de países saindo, que é bom acompanhar. Nos Estados Unidos... Hoje tem divulgação do Jolt de dezembro, que deve mostrar aumento das vagas em aberto no mercado de trabalho de 8,8 para 8,9 milhões, isso na nossa projeção. O mercado é na linha de leve diminuição em vez de aumento, então é importante ficar de olho. Esse é o primeiro dos que eu mencionei ontem que devem ser dados negativos de atividade para o humor global, e negativos aqui no sentido de que mostram uma economia ainda forte demais e nesse sentido dificulta o cenário de corte de juros nos Estados Unidos. A gente acha que mesmo com esses números fortes, a inflação deve permitir um primeiro corte em março, mais tardar em abril, mas vale destacar que o que a gente já tem na conta há um tempão são cortes de juros espaçados, só quatro ao longo do ano. Então é um ciclo que começa mais cedo para evitar em parte o risco de a inflação, furar para baixo a meta, mas ele é feito com uma certa dose de cautela. Aqui no Brasil, o Estadão dessa manhã traz que o governo prepara um plano de guerra focado em ações de curto prazo para reduzir a necessidade de contingenciamento e evitar ter que mudar a meta fiscal já em março. Dando um pouco de contexto antes de falar do plano em si, a história um pouco simplificada é a seguinte. Em março, o Tesouro Nacional divulga o primeiro relatório sobre a evolução das receitas e despesas do governo em 2024. Nesse relatório, é muito provável que se verifique uma evolução das despesas que não vai caber dentro das receitas, ou seja, uma dinâmica que seria inconsistente com a meta de déficit zero que o governo traçou para esse ano. Pela lei de responsabilidade fiscal, se ao longo da execução do exercício vai se tornando aparente que a meta não vai ser cumprida, o governo tem que contingenciar, segurar certas linhas do gasto, mas aí eu já comentei aqui que tem uma resistência política grande a fazer contingenciamento, inclusive tem aquela questão de tentar limitar, com base nas regras do arcabouço, o contingenciamento máximo que poderia ser feito para garantir o crescimento mínimo do gasto que foi colocado nesse conjunto de diretrizes. Mas, voltando na lei de responsabilidade, se tem um buraco aparente e ele não é coberto com contingenciamento, ou o governo muda a meta ou fere a lei. Segundo o Estadão, o que a Fazenda pretende fazer agora no curto prazo é puxar para o início do ano o máximo de receitas e eventuais reduções de gasto que conseguir, ao mesmo tempo em que adia no tempo a perspectiva de certos gastos. Com isso, a esperança é que a foto que vem no relatório do Tesouro em março ainda não imponha essa escolha entre contingenciar e mudar a meta ou fazer um pouco dos dois. Separando em quatro pilares, as medidas em questão são número um, acelerar a regulamentação da MP da subvenção, que passou no fim do ano passado, com o potencial de melhorar a arrecadação em cerca de 35 BIN nesse ano nas contas do governo, um pouco menos na nossa, e também acelerar no fronte das apostas esportivas com o mesmo intuito. Número 2, acelerar o combate a fraudes na Previdência para reduzir o gasto nessa linha. Número 3, adiar aumento de gastos que vão ser realocados das emendas parlamentares que o presidente Lula vetou para outras linhas do orçamento, ou seja, deixar essa parte meio congelada no início do ano. E aí, ponto número 4, manter a MP da remuneração da Folha vigente até onde der, porque se ou quando ela for revogada, a Fazenda vai ter que incorporar a perda de arrecadação nas contas, isso é cerca de 20 bilhões. Lembrando, o consenso de mercado para o resultado primário nesse ano é um déficit em linha com o que a gente projeta, em 0,8% do PIB, não um zero que são a meta. Essas medidas mais deslocam as coisas no tempo do que mudam a leitura sobre o que está por trás dessa projeção. O combate a fraudes no INSS poderia até melhorar o número, se for melhor sucedido que o esperado, mas aí vale lembrar que primeiro é uma coisa bem certa, Segundo, o governo já contou com isso no orçamento do ano, prevendo 12 bi meio de economia vindo daí. A propósito, esse combate a fraudes não funcionou muito bem no Bolsa Família. Sobre o 0,8 de projeção, a gente toma como hipótese que não vai ter nenhum contingenciamento, mas tem outras combinações possíveis aqui. Por exemplo, o governo contingencia um pouco, limitará os 23 bi que a ala política defende, e muda a meta para a vizinhança de menos 0,5% para cobrir a diferença. A ver aqui, começando o ano legislativo, o noticiário deve ir ganhando mais corpo. Por enquanto, as coisas ainda estão muito ruidosas, sem tanto conteúdo. Ainda no assunto fiscal, jornais repercutem a divulgação do resultado do governo em 2023, mas aqui não tem muita novidade. É só o número fechado de dezembro que entrou, com déficit no acumulado do ano, que ficou em 1,3% do PIB, tirando aqui o pagamento adiantado dos precatórios, isso é um resultado bem negativo em termos históricos e abaixo do inicialmente prometido. Em 2023, não tinha arcabouço, só lembrando, as contas públicas operaram no regime de exceção por causa da PEC da transição. Em 2024, o grande desafio e a grande dúvida é o quanto o novo regime consegue ajudar na convergência para resultados primários sustentáveis. Mas é aqui que tem um ponto importante que às vezes está sendo esquecido. O déficit zero, que é meta desse ano, parece ter virado o um número mágico mas, na verdade, pensando em sustentabilidade de longo prazo, ele seria só um primeiro passo, O um número mágico de verdade, é algo na casa de 2% a 3% de superávit primário. Sem isso, a dívida pública segue subindo. Mudando de assunto, isso é o Caged de dezembro, que deve trazer criação de 153 mil empregos antes 120 mil em novembro, isso considerando um ajuste sazonal. O número oficial que vem sem esse ajuste deve ser bem negativo por causa do padrão de dezembro, e menos 331 mil empregos formais. Também tem GPM, daqui a bem pouco, e deve ter alta de 0,16% em janeiro. E tem divulgação da pesquisa Fox do Banco Central, que acabou sendo postergada para hoje. É isso por hoje, bom dia.